1: Boa tarde, 12 horas e 10 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você, onde estiver, dizer da satisfação, do prazer e também da alegria de estar aqui para juntos compartilharmos a informação, a notícia e a melhor análise dos fatos. Participe ligando 999 55 e envie também a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672 1221. que vai acompanhar o programa em outras plataformas disponibilizadas aí na internet, pode é, comentar né, nos chats aí de participação, como, por exemplo, no nosso site, rádioceara.fm, no aplicativo próprio da emissora, Rádio Seara FM 102,7. Mas o nosso som também. Pode ser encontrado no rádiosnet e outros aplicativos para smartphones, tablets e iOS. O programa é disponível nas lives do Facebook e YouTube. Não esqueça de comentar e compartilhar. A partir de agora está no ar o Jornal Seara desta sexta-feira, 24 de junho, no rádio e nas redes. Vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial,
2: caro Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. E os destaques do plantão policial são os seguintes, prisão por violência doméstica, ameaça, dano e vias de fato na cidade de Novo Oriente. E também, posse irregular de arma de fogo no município de Independência, essas e outras você acompanha no plantão policial. Bom, o Roberto
1: Lira vai trazer os principais fatos policiais na região norte. Dentre eles, a gente destaca os detalhes exclusivos dos dois baleados em tentativa de assalto em Cariré. E também uma entrevista com o subtenente Silveira. Eu vou fechar a parte policial do programa, se possível, se já houver uma nova atualização com o homicidômetro, né, que são os números dos crimes violentos letais intencionais aqui no Ceará, assim como também um resumo dos principais acontecimentos policiais nas últimas 24 horas em todo o estado. Saindo aqui da área policial, destacar o assunto do Levi Sampaio. O Levi Sampaio Bom, a gente deixa o Levi Sampaio para depois, é, eu quero chamar a sua atenção para dois assuntos que eu separei aqui, sobre os quais eu quero falar com você, que é relacionado à CPI do MEC, você vai saber quais os senadores do estado do Ceará que assinaram, dois senadores assinaram essa CPI do MEC, eu fico perguntando, será interesse realmente em apurar a corrupção? Quando nós relembrarmos os fatos, você vai ver que o interesse não é apurar corrupção. Logo mais, também nós queremos é, confrontar a pesquisa do Datafolha que saiu ontem com o que a gente vê nas ruas por onde o presidente da República passa. A mais recente aparição foi em Pernambuco, mas especialmente lá em Caruaru, onde houve... Uma multidão participando da motociata e à espera do presidente da República. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Açúcar cristal
3: meladinho, 1 kg, 3,75 Arroz parbolizado Buriti, 1 kg, 3,85 Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas, 4,39 Café almofada puro, 250 gramas, 6,85 Neste final de semana, de 24 a 26 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Carne bovina colchão mole, 1 kg, 37,90 Flocão milho, Serra 1500 gramas, 1,89 Linguiça suína dália, um quilo, 15 e noventa. Macarrão Richester espaguete 500 gramas, quatro e vinte e cinco. Neste final de semana de vinte e quatro a vinte e seis de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Óleo de soja lisa 900 ML, nove e noventa e cinco. Visconte pão integral 400 gramas, sete e noventa e cinco. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de vinte e quatro a vinte e seis de junho no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de de boas compras, WhatsApp nove oito e
0: Plantão Policial.
2: Doze horas e dezoito minutos. Doze horas e dezoito minutos. Prisão por violência doméstica, ameaça, dano e vias de fato na cidade de Novo Oriente. Ontem, dia vinte e três... Por volta das 18 horas, a Polícia Militar, através da VTR 7561, recebeu denúncia de violência doméstica na rua Álvaro Coelho, na cidade de Novo Oriente. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade dos fatos que, segundo a vítima, teria sofrido ameaças proferidas por seu companheiro, inclusive tentando lesioná-la com uma tesoura. O suspeito também agrediu a filha do casal, puxando seus cabelos, e danificou objetos na residência. O suspeito possui uma extensa ficha criminal, respondendo, inclusive, a alguns procedimentos por prática de violência doméstica. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo conduzido a, para a DRPC em Crateús, onde foi realizado o procedimento cabível. O, acu, o acusado acabou sendo autuado em flagrante por ameaça, dano, vias de fato e violência doméstica. A vítima é Maria Eunice Neres... Maria Eunice Neres e o acusado Antônio Francisco de Souza Fortuna. Posse regular de arma de fogo no município de Independência. Ontem, por volta das uma hora da tarde, a Polícia Militar, por intermédio da VTR 7571, foi solicitada para atendimento de uma ocorrência de apreensão de arma de fogo. Em Independência A equipe foi informada que um indivíduo conhecido como Francisco Estava em uma motocicleta no lugar citado E que o mesmo estava armado com um revólver calibre .38 Com seis munições intactas Transportando-o no bolso A composição foi até o local informado Onde encontrou o acusado e constatada a veracidade da denúncia Logo foi dada voz de prisão e o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Música Maus tratos a animal em Pires Ferreira. No último dia 22, por volta das 8 horas da noite, a composição de Pires Ferreira, VTR 7553 foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo discussão entre vizinhos na localidade de Formigas município de Pires Ferreira PMs foram até o endereço informado e observaram que a pessoa de Antônio acabaram de matar o próprio cachorro pois Francisco havia sugerido que ele não soltasse o um animal para não comer as ovelhas pequenas deste que alegando não poder nem criar o próprio cachorro Antônio matou o referido bicho de estimação além disso Antônio teria utilizado um pedaço de pau para agredir o sogro, mas não chegou a consumar o ato. Diante da situação, conduziram à ocorrência a ocorrência à delegacia para os procedimentos cabíveis. Homem morre após ser atropelado por dois carros no do município de Catunda. Um homem morreu no começo da manhã desta sexta-feira após ser atropelado na rodovia CE 176, na saída de Catunda para Tamboril. Por volta das 5h20 da manhã, uma Hilux, pertencente ao Corpo de Bombeiros de Crateús vinha e acabou avistando a vítima José Francisco Moreira da Silva, perambulando pelas, pela estrada. Rapidamente, os bombeiros tentaram desviar, mas ainda acabou chocando na lateral do veículo. Um outro carro, que vinha logo atrás, atingiu o agricultor em cheio vindo a opto na hora e em seguida se evadiu do local. Os bombeiros permaneceram no local até a chegada da polícia militar. O corpo de José Francisco será removido para o núcleo da perícia forense. O mesmo era residente no bairro Alto da Bela Vista.
1: Bom, são 12 horas e 23 minutos, rápido intervalo e a gente retorna com mais notícias
0: policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: A cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mossem 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672 farmácia? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz.
7: Arriga, hein? Com Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que Evangelista, me ajude. Uma aplica injeção, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, 1234. dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista. Na hora de fazer compras, o lugar
2: certo... Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, um mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. 12
1: horas e 30 minutos. Vamos para VARJ, onde está o nosso correspondente Roberto Lira.
11: Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e mandamos um alô mais uma vez para o pessoal de Hidrolândia onde a gente encontrou, né, bastante ouvintes do Jornal Ceará. Luiz Augusto, a, a gente traz agora, a gente vai tentar trazer agora uma entrevista que a gente fez com o subtenente Silveira de Cariré, comandante da PM de Cariré, a respeito daquele caso que a gente trouxe de primeira mão com as primeiras informações ontem a respeito do é, assalto ou tentativa de assalto e acabou gerando em duas lesões corporais, ou seja, dois cidadãos trabalhadores dentro de suas residências foram, tentaram reagir ao assalto e foram vítimas de lesão corporal à bala. Pai e filho, o senhor Francisco Pofilho e seu filho de Assis. O caso realmente lamentável... Né, de terem baleado os cidadãos de bem dentro de suas residências. E o subtenente ele tem mais informações sobre esse caso, sobre uh, a situação das vítimas e também re... outros detalhes a respeito da ocorrência. Vamos ver se é possível a gente ouvir as palavras do subtenente Silveira.
12: É, boa noite, meu amigo Roberto Lira, tudo bem? Metálico tudo na paz, meu amigo? É, ô Roberto, realmente aconteceu esse caso lamentável, né? Ontem, de ontem para hoje, por volta de 1 e 30 da manhã, a localidade Juré, que está em festejo, é. Ontem, a viatura foi de ter essa ocorrência, o Sargento Pansivaldo, eu estava de custo de fogo. O relato é que, é, segundo a vítima, e foi dois indivíduos por uma hora da manhã, dois indivíduos com um armado de arma de fogo, destelharam a casa. E o filho da vítima partiu para cima dos meliantes, tentando tomar uma arma de um, foi aí que um atirou nele. E os dois de perguntaram onde estava o dinheiro. Porque o pai, o pai da vídeo tinha vendido umas vacas. Diante do fato do filho ter atingido, o pai veio em socorro com um pedaço de pau. Também um dos vagabundos atirou no pai, mas graças a Deus ambos estão bem, foram socorridos para Santa Casa. E eles, em seguidas, seguiram o rumo ignorado. Não levaram nenhum objeto que estava atrás de eles. Como não localizou, fugiu em rumo ignorado no Matagal. Certo? A viatura foi acionada por e 1,5. A composição fez diligência toda a área, juntamente com a viatura de Heriotaba. Foi tudo de localizar tais indivíduos, mas até o presente momento não foi localizado,
0: certo?
12: A nossa viatura de Carilé está dando total apoio no município no festejo de Juré, onde aconteceu o caso. Infelizmente aconteceu, mas hoje, sexta e sábado, que é os três dias finais do festejo, vai ter o um reforço. O Estado solicitei junto ao comando O um reforço policial e hoje vai ter mais outra viatura para dar um suporte e dar uma segurança maior às pessoas que frequentaram o distrito. Certo? O mais é só isso mesmo: né? lamentar a cena, fato, e dizer para a população que realmente, continua o conflito de trabalhar por isso, nós estamos juntamente trabalhando. A viatura é patrulhando, saturando toda a área. Aconteceu, lógico que ninguém quer acontecer isso O importante é que as vidas estão bem, estão fora de perigo E assim, a gente vai tá continuar nosso trabalho Cada vez mais com dedicação, com abordagem, com blitz né? Para a gente pra inibir, evitar fatos dessa natureza acontecer novamente, meu amigo Roberto tá certo? Não houve nenhum roubo está por atrás do dinheiro que o senhor de idade porque se que ele vendeu umas vacas, mas não conseguiram levar nada. Os pilantras, os indivíduos, paliaram o pai e o filho. Mas estão fora de perigo, ok? No máximo, amigo, boa noite. Estarei sempre à disposição. Qualquer informação, estarei à disposição, ok? Boa noite, uma ótima quinta-feira.
1: A Polícia Civil desativou um laboratório de drogas e apreendeu entorpecentes e cerca de mil munições. Equipes da Delegacia de Narcóticos, DENARC, da Polícia Civil do Estado do Ceará, desativaram um laboratório utilizado para a fabricação e a comercialização de drogas nesta quinta. Na ofensiva, foram presos homens que estavam em posse de veículos com registro de roubo, vasta quantidade de munições e de entorpecentes. Toda a ação aconteceu nos bairros Demócrito Rocha e Prefeito José Walter, respectivamente. Áreas integradas de segurança 5 e 9, às 5 e 9 de Fortaleza. O grupo e o material foram levados à especializada, onde o flagrante foi lavrado. As investigações iniciaram quando a delegacia especializada tomou conhecimento. Nos últimos dias... Sobre um local que possivelmente era utilizado para comercialização e a fabricação de drogas. Com levantamentos, os investigadores localizaram uma oficina situada no bairro Demócrito Rocha. Lá, os policiais civis já notaram uma movimentação suspeita e encontraram dentro dos carros que estavam no local 15 quilos de maconha divididos em tabletes, pouco mais de um quilo de crack e um pó branco. Na ação... Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia. Ainda em diligências, os policiais civis se deslocaram até um apartamento, no prefeito José Walter, onde encontraram um imóvel onde eram fabricados os entorpecentes. Lá, em uma vistoria minuciosa, os investigadores encontraram cerca de mil munições de calibre variados, sete celulares, três balanças de precisão, máquinas cartões e apetrechos utilizados na fabricação da droga. No apartamento, que se encontrava abandonado, ninguém foi localizado. Com isso, o grupo, seis veículos, quatro carros e duas motos, além de todo o material ilícito, foram levados a DENARC na unidade, oitivas foram realizadas e dois dos quatro homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e por associação para o tráfico por não haver indícios de participação dos outros na atividade ilícita. Eles foram liberados em seguida. A Polícia Civil não divulgará os nomes dos presos para não comprometer o trabalho investigativo que está em andamento. As diligências continuam com o foco de prender outros partícipes já identificados no esquema criminoso. Daqui a pouco, no último bloco, Dessa hora, que nós vamos dedicar também para a parte final das ocorrências policiais no Estado, eu vou trazer o CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais, relativos à mais recente atualização feita pela pasta da Segurança Pública, e também destacar um caso aqui que ocorreu já hoje, no litoral cearense, onde dois homens foram mortos e um ficou ferido durante um
0: confronto com a polícia militar. É na volta, logo após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: o Ceará vem superando de forma gradual o desafio da geração de postos de trabalho. E o Ricardo
7: foi uma das milhares de pessoas que conseguiram um emprego.
5: Esse emprego já hoje todos todo sustento lá de casa. Hoje o Ceará é
7: o segundo estado que mais emprega em todo o Nordeste. O que representa um novo momento na vida do Ricardo e de muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Lajão do povo a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua Padre Francisco Rosa, 1331, em frente à prefeitura, Centro,
4: Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe. Encerra-se
3: hoje a campanha contra a influenza, gripe transmitida a partir de secreções eliminadas pelas vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, espirrar ou tossir. A influenza pode acontecer também de forma indireta. Portanto, profissionais da saúde, professores, gestantes, mais de crianças acima de seis meses e principalmente os idosos devem se vacinar ao longo deste dia 24 nas unidades básicas de saúde do município. Quem tem mais informações é o coordenador do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Nova Russas,
10: Fernando Rodrigues. Lembrando a importância da imunização contra a influência que causa os processos gripais e, consequentemente, pode causar pneumonia e que, em idosos, geralmente, as pneumonias levam à hospitalização ou a desfechos muito desagradáveis. Então, é importante salientar a, a que os idosos procurem as unidades básicas, procurem fazer essa imunização para que nós tenhamos aí uma, uma população idosa saudável e livre das gripes e, consequentemente, das
5: pneumonias.
9: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. Sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. atendimento logo mais às 17 horas em Charito, amanhã, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas. No dia 30, quinta-feira da próxima semana, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 1 de julho, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo
0: dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial Bom, dois homens são
1: mortos e um fica ferido durante confronto com a PM em Jijoca de Jericoacoara, ah, no litoral do estado do Ceará. Esses dois homens entraram em confronto com policiais militares no bairro Cruzeiros, em Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste aqui do estado. Conforme a polícia militar, os agentes estavam em patrulhamento após denúncias de tráfico de drogas e quando chegaram próximo a uma residência, foram atacados por três homens. Os policiais revidaram, atingindo o trio. Os suspeitos, que não tiveram as identidades informadas, foram socorridos para o hospital do município. Dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram. Já o sobrevivente foi transferido para a Santa Casa de Sobral. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Ainda durante a ação, a polícia apreendeu armas e drogas que estavam com os indivíduos. Bom, e um pai abandonou a filha depois de dois anos. Aliás, o pai abandonou a filha de dois anos para fugir da polícia em Fortaleza. É um pai marginal, né? Um homem abandonou a própria filha, uma criança de dois anos, em um ponto de desmanche de motos para fugir da polícia militar em Fortaleza ontem. Uma tia da criança foi ao local e ficou responsável por ela, segundo os policiais. O caso aconteceu no bairro Granja Lisboa. Os policiais conseguiram localizar o endereço onde funciona o desmanche com a ajuda de, do rastreio de uma motocicleta roubada. A vítima... Um homem de 29 anos de idade encontrou a equipe policial e apontou o local na Rua Barra Mansa para onde os agentes se deslocaram. Quando chegaram, flagraram o homem realizando a prática criminosa. O trabalho foi realizado por equipes da Segunda Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar, acionados para ocorrência de motocicleta com registro de roubo. No local. Duas motos foram recuperadas. O suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado. As equipes policiais encontraram uma das motocicletas recuperadas em desmanche no interior de uma casa e uma segunda motocicleta na frente da residência, também com registro de roubo. A motocicleta da vítima foi apresentada ao 32º Distrito Policial e restituída ao dono. A segunda motocicleta com registro de roubo... Foi apresentada na delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas. Dois homens foram detidos com 88 aves silvestres abatidas, congeladas em freezer em Sobral. Dois homens foram detidos. Em posse de 88 aves silvestres abatidas ontem no bairro Estrada do Jordão, em Sobral. As avoantes foram encontradas congeladas em um freezer. A principal suspeita é de que as aves estariam sendo comercializadas. A Polícia Militar informou que foi acionada por meio de uma denúncia feita à Coordenadoria de Operações Integradas de Segurança, CIOPS. Ao chegar no local, a equipe da terceira companhia do Batalhão de Polícia e de Meio Ambiente encontrou as aves e dois homens, de 51 e 44 anos. Ambos foram levados para a delegacia regional de Sobral, onde foi lavrado contra eles um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, por crime ambiental. Então você já sabe: matar a voante para comercializar é crime ambiental. Dez minutos para uma hora, para fechar a parte policial aqui do programa desta sexta-feira, trazer o homicidômetro, a última atualização, que é datada do dia 21 desse mês, até o dia 21 de junho, nós tivemos 146 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará. Somando com os outros meses, já temos um total de 1.414. 1.414. É bom sempre deixar a ressalva desses números não constam aquelas pessoas que morrem a caminho do hospital ou depois de dar entrada no hospital são aqueles indivíduos que tombaram mortos lá no local onde as autoridades policiais chegaram tá? no local da ocorrência como todos nós conhecemos o que quer dizer que se forem contabilizadas as mortes durante esse traslado até um hospital, ou então depois de dar a entrada no hospital, a carnificina é muito maior aqui no nosso estado. Faltam oito minutos para uma hora, oito para uma em Nova Russas. Aproveitar aqui já para fazer alguns registros da participação dos internautas. Quem já deixou comentário aqui foi o Francisco da Silva, que é o Rubinho, que mora em Nova Betânia. Todas as tardes está ligado aqui no programa Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência, tá, meu caro Rubinho? Tudo de bom para você. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, também é ouvinte de todas as tardes. Obrigado, minha amiga. Tudo de bom. Um abraço para você também. Deixe me ver quem mais. Com certeza, Deus no controle de tudo. A Raimundo Mourão. Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Ceará. Que Deus abençoe todos vocês. Somos ouvintes certos de todos os dias. Eu e minha mãe, Maria Mourão, em Mulungu e Paporanga. Abraço aí para todos vocês em Mulungu e Paporanga, na pessoa da dona Raimunda Mourão, tá? Muito obrigado pela audiência. Valdir Alves Paiva, em Catunda. Boa tarde, Valdir. O Daniel Melo. O Nonato Martins, Tarde de Jesus, Tarde de Jesus, é, Vanderson Moura, de Major Simplício. Muito obrigado aí pela sintonia. E você, já enviou sua participação? 3672-1221 é o nosso número de WhatsApp, através do qual você envia o seu comentário em áudio, e também em áudio e vídeo, pode ser por uma mensagem de texto também. Fica à vontade, é sempre um grande prazer poder compartilhar a sua opinião aqui no programa. Seis minutos para uma hora em Nova Russas, seis para uma. Vou falar aqui do caso do Ciro Gomes. O Ciro Gomes parece que agora arrumou um problema grande, se é que nós estamos vivendo num país que realmente privilegia os fatos e a verdade. Eu acho que não. De qualquer maneira, ninguém pode retirar o direito do Ministério da Defesa e das Forças Armadas em terem feito o que fizeram contra a verborragia raivosa e mentirosa eles consideram irresponsável e leviana do pré-candidato à presidência da República, Ciro Ferreira Gomes. O fato é que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas apresentaram uma notícia crime ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, por suposto crime de incitar publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas, contra os poderes constitucionais das instituições civis ou a sociedade. Segundo a nota divulgada pelo Ministério, a motivação da ação foi a entrevista de Ciro à rádio CBN. O Ciro, durante a entrevista, disse que o Bolsonaro destruiu as construções de comando e controle na Amazônia e que isso transformou a região em uma holding de crime. Ciro também afirmou que o narcotráfico é claramente protegido por autoridades brasileiras, inclusive as Forças Armadas. Esse cara é doido, né? Dizer que as Forças Armadas protegem o narcotráfico. Interessante. Ele falou que... Há uma certa conivência das autoridades brasileiras. Agora, certamente, essas autoridades não estão no Executivo, tampouco nas Forças Armadas. Pode ter certeza disso. O Ciro, como todo bom progressista, distorce os fatos e não faz nenhuma questão de falar ou de agir de forma honesta, intelectualmente falando, né? Ou eles fazem isso pelo fato de serem desonestos intelectuais, ou porque realmente não tem vergonha na cara, porque você atacar é, instituições, ou qualquer que seja a pessoa dessa forma aí, sem apresentar nenhuma prova, é de fato, como o Ministério da Defesa colocou, e as Forças Armadas também, através desta nota, uma irresponsabilidade e leviandade pois bem, vamos aqui a nota do Ministério da Defesa com as Forças Armadas abro aspas não é admissível em um estado democrático que sejam feitas acusações infundadas de crime sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador e sem a devida apresentação de provas ainda mais quando dirigidas às instituições perenes do Estado brasileiro. Diz parte da nota assinada pelo Ministério da Defesa, na pessoa do ministro Paulo Sérgio Nogueira e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Segundo a nota, o objetivo da ação, que é uma notícia-crime, foi apresentada junto ao Ministério Público Federal contra Ciro Gomes é que se apure supostos crimes de incitar publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade e propalar fatos que sabem inverídicos capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas, ou a confiança que estas merecem do público. Fecho aspas. As declarações de Ciro vieram na esteira da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips a tiros no Vale do Javari, que eles querem, porque querem, colocar na conta do Presidente da República. É o maluco do Ciro, agora não satisfeito também, estendeu as Forças Armadas. É um negócio, assim, impressionante, cara. Você fica sem acreditar no que está acontecendo no nosso país. O Ciro, hoje, publicou uma nota de esclarecimento, nós não tivemos acesso a ela ainda, mas, num trecho, ele diz que as suas declarações foram retiradas de contexto na verdade não foi bem isso que ele quis dizer, mas aí no final ele acaba reiterando que há essa conivência do governo e das forças armadas com o crime na floresta amazônica ou região amazônica. Agora é esperar para saber o que vai dar. Se o Ministério Público Federal vai encontrar algum indício de crime... E apresentar essa queixa crime, né? A iniciativa particular da, da, de quem se acha ofendido, difamado ou caluniado é exatamente entrar com essa que... é notícia crime. Depois, se realmente houver indícios de que ali tem um crime, aí o Ministério Público apresenta uma queixa crime. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Nós esperamos que Faça-se justiça, que é algo do qual nós, como brasileiros, temos andado muito carentes e necessitados nesses tempos tão difíceis de anomalia democrática. Não é verdade? Que a gente não pode falar em democracia se nós não tivermos justiça de verdade, agindo com isonomia, com imparcialidade, com independência, desatrelada de partidarismo e ideologia e com equidade. Nós estamos precisando realmente disso. Esbarre em quem esbarrar. Não interessa se é progressista, se é de direita, se tiver indício e cometimento da prática de crime, mesmo que seja contra a honra que essas pessoas paguem pelo que falem pelo que fazem vamos para o intervalo retornaremos logo após na segunda hora do programa
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais se você está
4: planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu gestão de todos São João de Ofertas é no Atacarejo, São Francisco. Você leva mais e lógico, paga menos. Arroz Buriti, o quilo, três e setenta e Café puro, 250 gramas, seis Açúcar, 3,69 e o quilo. Três pães por um real. Bisteca suína, onze o quilo. Banana, dois e o quilo. Lava louça Limpa Fácil 99 centavos. Ofertas válidas de 24 a 27 de junho. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 2 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, Vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no centro de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. O WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba... Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra
2: tudo para o seu lar. E o atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Bom,
1: o Levi Sampaio, nosso correspondente em Ipaporanga e que cobre também os sertões de Crateús, conversou com a gerente epidemiológica de Crateús, Mara Melo. Vai falar aí sobre varíola dos macacos, COVID-19, chikungunya.
10: Confira. Muito boa tarde a você, Luiz Augusto. Nós vamos falar agora com a Mara Melo. Ela é gerente da epidemiologia da Cidade de Crateus. Fala agora aqui a nossa reportagem. É, Mara, é, qual tem sido a, as últimas ações epidemiológicas é, na Cidade de Crateus? Qual tem sido aí as medidas que você pode estar nos, nos passando agora as informações?
13: Bom dia, Levi Sampaio. Bom dia aos ouvintes do Jornal Seara. Aqui é Mara Mello, enfermeira, gerente da Vigilância Epidemiológica de Carateus. Estamos aqui nesse momento para repassar a atual situação epidemiológica de Crateus para Covid-19. Nos últimos 15 dias, nosso município vem apresentando um aumento do número de casos. Na semana epidemiológica 23, tivemos 9 casos. Na semana epidemiológica 24... Tivemos 76 casos positivos para Covid-19, sendo que 72 se mantém hoje em tratamento domiciliar e não, não constamos, até o momento, nenhum paciente confirmado para Covid-19 internado na nossa rede hospitalar. Nós gostaríamos de reforçar com a população, tanto do município de Crateus quanto da região, porque esse aumento a gente vem observando que não é simplesmente local, né? é um aumento considerável que vem apresentando em todo o país, então isso traz um alerta para toda a população para que a gente continue mantendo as medidas de restrição, as medidas orientadas pelos protocolos e pelos decretos do governo do Estado. A questão da utilização de máscaras em ambientes fechados, que isso é importantíssimo. Então, se você vai à igreja, vai a festas, eventos, esse período de festa junina, isso também vale para ambientes abertos, mas com grande aglomeração, que as pessoas voltem a utilizar utilizar a máscara, que ainda é uma grande medida de proteção. Gostaríamos de ressaltar também que o município de Crateús iniciou ontem a vacinação, né, o segundo reforço, quarta dose para as pessoas já acima de 40 anos de idade e que a população busque a vacinação, intensificar a sua imunidade, para que não venha ser novamente acometida por mais é, um episódio de Covid-19. O município também se mantém alerta né, para outras situações epidemiológicas evidentes né, no estado e em nosso município, em especial dengue e chikungunya, que também são doenças que têm acometido bastante a nossa população. E solicitamos que os moradores da nossa região busquem fazer é, a procura de criadouros dentro das suas residências, a cada sete dias, se a dona de casa fizer a vistoria no seu imóvel, já vai estar fazendo um grande trabalho em prol da saúde pública, né? Porque sete dias é o período suficiente para que a gente possa quebrar a, a, a proliferação do mosquito da dengue, certo? E outra também, alertar a população para a questão da varíola do macaco. Né? É, o, o país inteiro ainda em alerta e temos que ficar atento para qual, a existência de qualquer sintoma ou sinal de alerta referente à varíola do macaco para que procurem também as unidades de saúde. Agradecemos a participação. É muito válido a comunicação pública, os veículos de comunicação como assessoria direta para nós, enquanto é, profissionais da saúde, para que a gente possa passar as informações reais para a população. Então, nós agradecemos o espaço e o município de Crateús encontra-se à disposição.
10: Aí, portanto, Luiz Augusto, a fala da Mara Mello aqui falando a nossa reportagem, trazendo informações de todo esse setor epidemiológico da cidade de Crateus, aí, portanto, a Mara Mello falando aqui a nossa reportagem. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e tenham todos um abençoado final de semana. Um forte abraço a todos.
1: Ok, Levi, obrigado aí pela participação, uma entrevista com a gerente epidemiológica em Crateus, que realmente nos trouxe informações importantes. A Maramelo, é necessário que as pessoas tomem cuidados, né? Evite aglomerações e que usem a sua respectiva máscara quando estiverem em ambientes onde houver uma maior quantidade de pessoas. O que nós podemos notar é que houve um relaxamento realmente neste sentido, né? E com o aumento desses eventos, dessas festas alusivas a datas comemorativas, é necessário que se redobre os cuidados. Em relação à vacina, eu continuo assim meio com o um pé atrás. E a gente já tomou três doses, agora tem que tomar mais uma. E o pior é que não se sabe se foi feita uma atualização dessa vacina ou se ainda é a primeira, feita com base no, no, no vírus, quando surgiu lá em Wuhan, na China, né? Porque de lá para cá nós sabemos que esse vírus se camuflou é, de diversas formas. Foram várias mutações, né? A que mais contagiou as pessoas foi a Ômicron. Nós não sabemos. Né? Na verdade bem ao certo quantas variantes são, se é a Ômicro que ainda tá aí, o que se sabe é que a, a vacina feita para o primeiro primeiro vírus, para o original do, do, do coronavírus lá em Wuhan na China talvez não tenha mais a eficácia que tinha no princípio, devido às variantes, mas enfim e o pior é que o número de mortes tem aumentado. Né? Pelo menos o que circula aí na, na, na mídia, no consórcio especialmente, é que nas últimas 24 horas em todo o Brasil foram mais de 300 mortes. Mais de 300. Eu tinha acompanhado, ao menos até o início dessa semana, o é, número de mortes abaixo de 100. Estava ali na casa dos 60, 70... E de ontem para hoje nós já tivemos esse aumento aí que realmente acende um grande sinal de alerta. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16. Como se não bastasse, chikungunya A Covid-19, que está entre nós há mais de dois anos, tem agora essa varíola dos macacos. E as últimas informações é que o Brasil registra os primeiros casos de transmissão comunitária da doença. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou ontem dois novos casos de varíola do macaco, sendo que nenhum dos contaminados tem histórico de viagem aos países onde a doença está circulando, nem contato com viajantes, o que significa que o Brasil passou a ter transmissão comunitária da doença. E aí surge uma pergunta, o que muda com a transmissão comunitária? De acordo com especialistas, o surgimento de infectados comunitários obriga os órgãos de vigilância de saúde a ter uma atenção maior no aparecimento de novos casos, medidas rigorosas de rastreamento, diagnóstico rápido, isolamento adequado e outras medidas para conter o surto. Profissionais de saúde também devem estar atentos à doença. A ampla comunicação da varíola do macaco para a população em geral é fundamental. É bem possível que algumas medidas sejam tomadas para tentar controlar a transmissão e avisos para a população para se prevenir. É importante intensificar todas as informações que estão disponíveis hoje para que um número maior de pessoas possa se prevenir. Salienta a virio, virologista Camila, que faz parte aí do núcleo de saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Tem mais essa varíola dos macacos. Intervalo, e a gente volta
0: logo após. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
3: Açúcar Cristal Meladinho, 1kg, R$ 3,75. Arroz Parbolizado Buritinho, um 1kg, R$ 3,85. Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas, R$ 4,39. Café Almofada Puro, 250 gramas, R$ 6,85. Neste final de semana, de 24 a 26 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Carne bovina, colchão mole, 1kg, um 37,90. Flocão Milho Serra, 1.500 gramas, R$ 1,89. Linguiça Suína Dália, R$ 15 e noventa. Macarrão Richester espaguete 500 gramas, quatro e vinte e cinco. Neste final de semana de vinte e quatro a vinte e seis de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Óleo de soja lisa novecentos ML, nove e noventa e cinco. Bisconte pão integral quatrocentos gramas, sete e noventa e cinco. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de vinte e quatro a vinte e seis de junho no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de de boas compras, WhatsApp 988-263587.
7: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te
14: conquistar.
7: Lojão do Povo, com
6: SS Digital, Aposentadoria por Idade, Salário Maternidade, Auxílio de Doenças e Pensão por Morte, Consulta de Processo e Extrato de Benefícios, Impressão de Carta de Concessão e de Dicniz e Bloqueio e Desbloqueio do CPF para Empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
2: E a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais agricultores e agricultoras de Nova Russas, convida todos os trabalhadores rurais dos bairros da cidade para participar da reunião mensal do sindicato que acontecerá sábado, dia 25 e de junho de 2022 na sede do sindicato a partir das oito e meia da manhã. A sua presença é muito importante. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de
1: troca de óleo, inclusive da Hilux, tá? suspensão, freios, filtros, incluindo o de ar ou do ar-condicionado, profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem, sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento. Tudo você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso. Telefones 9... 966-3220, 36720540. BG Pneus e Auto
0: Center Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 24 minutos, o Luciano Filho é jornalista e publicitário lá de Fortaleza, acompanhando o programa, ele trabalha na rádio Expresso FM 104.3 na capital, é o locutor oficial da Arena Castelão. Obrigado, tá meu caro Luciano, aí da Expresso FM 104,3 de Fortaleza. Valeu! O Mazin Soares, da Agrovila, em Novo Oriente, diz... Boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe Seara. Não acredito nessas pesquisas que colocam o um pinguço com 48% dos votos. Pois não creio que nosso país tenha tantos incautos desprovidos de inteligência para depositar a sua confiança num sujeito tipo Lula. Forte abraço. Obrigado, Mazin, pela participação. Oi, boa tarde Luiz Augusto e todos os ouvintes. Luiz, pergunto, pode fazer festas? Porque eu ouvi falar que foi proibido qualquer som em bar ou em outros lugares. Mas os gestores podem fazer e não tem problema. Que país é este? Francisco do Bom Bucadinho. Legal, Francisco. Obrigado aí pela participação. Não vou te responder agora não, tá? Vamos deixar, vamos dar mais um tempo aí para a gente colocar qualquer resposta em relação a esse questionamento que você fez. São 13 horas e 25 minutos. 13 e 25. Mazin diz um negócio muito sério. Ele abre uma reflexão aqui quando fala que não acredita. Não crê nas pesquisas que apontam aí o, o, o ex-presidiário Lula com 48% das intenções de voto no primeiro turno, com uma vantagem de 19 pontos percentuais sobre o presidente da República, porque não acredita que o país tenha tantos incautos desprovidos de inteligência para depositar sua confiança num sujeito tipo Lula. É, nós sabemos que existem pessoas que manifestam os mais variados tipos de personalidade. Meu caro Mazinho, tem aqueles que são incautos mesmo, que acreditam na inocência do Lula, que ele é alguém que defende os pobres, que realmente quer um país melhor. Tem gente que acredita, por exemplo, que é possível você viver bem, você ter dignidade passar para sua família num lugar onde a corrupção impera, inclusive nos tribunais, e aonde é, na sociedade vale tudo, desde a imoralidade sexual, a erotização de crianças, a destruição da célula matri de qualquer sociedade que é a família. Tem gente que acredita que é possível viver num país assim, onde regras estabelecidas há milhares de anos possam agora simplesmente ser atropeladas e que, se, que isso deixe de existir, que se estabeleça uma nova cultura, a partir de novos princípios antiéticos e imorais e que se perverta completamente a, a sociedade. Tem cautos, sim, que acreditam nisso. Outros entendem que tem um pouquinho mais de dinheiro no bolso e acreditam que um eventual governo do ex-presidiário isso possa acontecer erroneamente acreditam nisso, porque o momento é outro, é completamente diferente nós vivemos num mundo em crise com doenças com problemas econômicos, com inflação acham que essa questão de valores e costumes como o próprio Lula diz que essa pauta dos valores é... ultrapassada né? que isso não deve ser observado, então essa gente coloca o bolso, coloca a economia, coloca o seu prazer, coloca a sua vida boa, o seu comodismo e o seu conforto acima de qualquer coisa, acima inclusive do seu bem maior, fora a vida, aqui na terra que é a sua família e também tem aqueles que não tem caráter que falta escrúpulo, que só pensam neles e nos seus interesses individuais, e para eles pouco importa se o país vai para a bancarrota com um corrupto e a sua quadrilha. Então existe todo esse tipo de gente, tá, meu amigo? Mas eu também acredito, Mazinho, que esses números não são verdadeiros, até pelo que a gente vê nas ruas, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Agradecer a você aí pela participação. São 13 horas e 29 minutos. 13 e 29 em Nova Russas. É, tem um assunto aqui que eu até separei para falar um pouco sobre. Eu considero que é de fundamental importância a gente refletir a respeito. É sobre a CPI do MEC, né? CPI do MEC cujas assinaturas foram coletadas depois dessa operação suspeita da Polícia Federal, que prendeu o ex-ministro da Educação e aí hoje já estão falando que foi uma prisão totalmente ilegal e feita para que ocorresse exatamente o que está acontecendo agora, a oposição explorasse, a mídia também, contra o governo e para que fosse viabilizada no Senado essa CPI, do MEC. Então, o Randolfo Rodrigues, que é senador pelo estado do Amapá, que o Augusto Nunes disse que tem voz de Castrado, conseguiu aí essas 27 assinaturas e disse que pode protocolar a CPI a qualquer momento lá no Senado. O presidente, o senador Rodrigo Pacheco, inclusive, já disse e se eles conseguissem viabilizar as assinaturas, não ia colocar nenhum empecilho para que a comissão fosse instaurada e tramitasse, ok? Aqui pelo Ceará, dois senadores assinaram a CPI do MEC. Dos 27, dois são do Estado do Ceará. Tasso Ribeiro Gereissati e Cid Ferreira Gomes, vou repetir os nomes, Tasso Ribeiro Gereissati e Cid Ferreira Gomes foram os dois que assinaram a nova CPI do MEC. Já já eu falo mais e comento a respeito dos dois senadores cearenses e do que eu acho desta CPI, porque eu estou em linha com Tico Ticó Almeida lá de Poranga, a quem eu dou o meu boa tarde e aí, Ticol, tudo bem?
14: Muito obrigado. Como é que vai a família? Boa? Deleu graças escritura? a Deus, graças Pô, a Deus. Bem. Tudo bem. Luiz, Quer ser rapidinho contigo. Mandar um alô pro teu ouvinte, Cicim Mineiro. Que é teu ouvinte, ele, ele, é, ele é especial. Liga um rádio no quarto dele, não pede teu programa. Luizão, Dona Maria, um alô pra ele. Sim. Eu tô ouvindo teus comentários aí, Luiz. a Respeito do Ciro Gomes, o Boca de Fumo. Boca de Eu fogo? Quero... É. É porque é um, é um cara de rapaz. É. <risos> e a corda já arrebentou, só só que se arrebenta de um lado, que é o nosso. Eles pode dizer e fazer o que quiser, que não acontece nada. Quem não tá vendo isso? Ele sabe que nunca vai chegar naquela cadeira de presidente, na minha opinião, por quê? Porque ele entra, que ele é um idiota, idiota útil. É para puxar o voto para o poste que eles vão botar aqui no Ceará. Somente para isso. É o que eu vejo. É desse jeito. E a responsabilidade das facções, será que é do Ferreira Gomes? Será? Né? Porque ele botou lá, é Bolsonaro, é não sei o quê, é as Forças Armadas, e as facções que se instalaram no Estado do Ceará. Eu acho
1: que a responsabilidade pelas facções e pelo crime organizado ter tomado conta do Estado do Ceará não pode ser de outra pessoa, a não ser... Desse grupo que está há mais de 30 anos no poder. Ora, se não é deles, de quem é? Nós também. É minha, é sua, não
14: é? Nós é também, hum. É isso que eu penso. Então, a responsabilidade das facções que se instalou no estado do Ceará só pode ser deles, que estão aí há quase 40 anos no poder, nas grandes, nas pequenas cidades. Poranga mesmo. Poranga, rapaz, tornou-se... Aqui tem facção espalhada por todo canto. campo. Por que que não acaba com essas porcarias? É, 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 é comprometimento político que o Estado é bem maior do que essa. porcarias. E porcaria
1: o ex-governador ex teve aí anteontem recebendo um título de cidadão porangueiro. Ele não falou não sobre isso?
14: Não, rapaz. Um amigo meu falou aqui eu não ia não. Um amigo meu falou aí que se as pessoas de entrar lá é. e se fosse não podia fazer nenhuma pergunta para ele.
1: É mesmo? É. Aí, São os democratas,
14: né? Você Cidadão vai buscar o que lá? Isso pra mim é campanha antecipada, rapaz. O que ele anda fazendo. Tipo de puxa-saco. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, é, é isso que eu penso. Campanha antecipada. Agora, se fosse o outro que fizesse, o meio um de abaixo, o que é que o Camilo Santana fez na coranga, na minha opinião? Cada um tem sua opinião. Fez um bocado de pedaço de assalto São Rizal aqui, que tá arrancando os pedaços para todo canto aqui. Mas não é só para terminar, Luiz. Hum. Eu queria falar sobre o assunto água da poranga. Teve dois poranguês saíram no teu programa, alguns dias. Foi. Falando sobre a água. Luiz.
1: Ah.
14: E você mesmo já noticiou que a água da poranga tá contaminada. Já faz algum tempo que você deu essa notícia. 14 cidade no Ceará. Hum. Mas não era por mês, meu irmão que a falta de respeito a esse meio é grande, já faz algum tempo. Derrubaram as áreas centenárias, aterraram, construíram casa, entra carro de um lado e sai do outro. É uma falta de respeito grande com aquilo ali. Antes, essa área, Luiz, plantavam muita cana. para tu tirar a cana de dentro, era um animal puxado pelo cabeça, para ele não errar aquele caminho que ele passasse, senão ele afundava. Era um mínimo Tá desertificando. Meu irmão, muito obrigado e boa tarde.
1: Cadê os ambientalistas, hein, Ticol Almeida?
14: Não. cadê os ambientalistas? Tem uma tal de semáfora hum. que a respeito disso, né? É. Cadê? <risos>
1: <risos> tá ah, legal, Ticó. Obrigado. Obrigado, obrigado pela participação. Tudo de bom. Mas, gente, é o seguinte, voltando aqui ao assunto da CPI do MEC, que já tem Segundo o senador castrado, com voz de castrado, Randolfo Rodrigues, as assinaturas suficientes para ser instaurada e tramitar, né? Seguir os trâmites legais no Senado. E aí a gente vê de novo toda aquela patifaria, espetáculo patético, circense, que ocorreu com a CPI da pandemia, que foi do nada para lugar nenhum, virou um monte de papel... Amassado e jogado na lata do lixo,
0: e que consumiu,
1: além de tempo de TV e de rádio, em especial dos veículos do consórcio, para criarem aquela narrativa contra o governo federal, o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, porque os patifes que se amealharam ali na CPI da Covid. E serão os mesmos, caso a do MEC saia do papel, torraram ainda mais o seu e o nosso dinheiro. Aliás, no que eles são especialistas, é só o que eles sabem fazer, a realidade é essa. Pois bem, mais uma vez os senadores do estado do Ceará dão uma demonstração de que não se preocupam com a população que não estão nem aí para o estado do Ceará, que estão dando de braçadas para a crise econômica, para o problema do país. O que importa é fazer palanque político, porque, afinal de contas, nós estamos aí há alguns meses das eleições e é imprescindível, é sobrevivência para eles enfraquecer o atual presidente e arrancá-lo da cadeira, impedir a sua reeleição. Por que, que eu estou dizendo isso, mais uma vez, fundamentado nos fatos? Será que eles realmente têm interesse em apurar a corrupção? Você acha que tem? Vamos pegar como base aqui o Cid e o Tasso Gereissat. Você acha que o objetivo dos dois... É investigar se houve corrupção? Não é. Vou dizer por quê. Primeiro, que a Polícia Federal já está fazendo essa investigação. Juntamente com a CGU, Controladoria Geral da União. Eles não vão descobrir nada do que já foi descoberto. E em segundo lugar, porque se você voltar um pouquinho no tempo, vai ver que o Sutaço, o Cid, que o Randolph e todos os outros, depois eu vou trazer os nomes dos que assinaram a CPI do MEC, fizeram o impossível, atrapalharam de todas as formas que realmente a CPI da Covid focasse na corrupção e resolvesse investigar e apurar os desvios das verbas que foram destinadas para estados e municípios, e em especial aos estados, e que foram desviadas como por exemplo no consórcio nordeste quando deram um prejuízo de quase 50 milhões comprando respiradores que além de superfaturados de um tal consórcio da Macônia, ainda não foram entregues Ceará entrou com a bagatela de quase 10 milhões de reais nessa história então meu amigo passa longe o interesse por apurar a corrupção. É só para fazer política. É para criar a narrativa contra o governo federal. É para atrapalhar um governo que está trabalhando e principalmente o país que está passando por dificuldade, assim como o mundo inteiro, por conta de uma pandemia e de uma guerra. E que eles poderiam contribuir de outra forma fazer oposição realmente é, propositiva e que pudesse colaborar para que esse país melhorasse. Esse não é o interesse, pelo menos nesse momento. O objetivo é outro, é derrubar o atual presidente da República. É por isso que hoje eu tenho respeito por essas figuras como seres humanos. O ser humano ele merece respeito. É importante que a gente tenha consideração é né, preze pela sua integridade física, é, mental e, e etc. Mas como políticos, eu não tenho nenhum respeito por essa gente aí. Nenhum. Nenhum. São péssimos políticos. Não foram bons gestores, principalmente o Cid Gomes, que estorrou o dinheiro do cearense em tatuzões. Em uma série de outros projetos, megalomaníacos que não saíram do papel e que só serviram para torrar o dinheiro do erário. Então fica aqui a triste constatação de que esse Senado realmente precisa passar por uma devassa e uma profunda mudança. Aliás, não só o Senado, como as Assembleias Legislativas, os governos estaduais... A Câmara Federal é necessário que o povo faça essa devassa, promova uma verdadeira limpeza para que a gente possa ter o, o, o sonho e acreditar na perspectiva de que se possa viver um pouco melhor nesse país sem esses parasitas, sugadores do sangue e da saúde do povo brasileiro. Bom, são 13 horas e 42 minutos, a gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenhola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 3
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos, reta final do Jornal Seara desta sexta-feira e o último programa também dessa semana. Vamos às participações em áudio que nós temos aí. Vamos
14: lá, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Rapaz, é de se indignar. Hoje eu assisti naquele jornal da Globo e vendo aquela pesquisa do Datafolha, o Lula está disparado. Para eles aí o Lula já está eleito. Fizeram uma simulação que até no segundo turno, Lula e Ciro Gomes, Ciro, ganha. O Ciro Gomes ganha. Como é que pode? Eles querem enganar quem, cara? Ninguém é mais bobo, não. O Lula não pode sair na rua. O Bolsonaro, onde vai, é ovacionado. Ninguém engana mais ninguém. Ninguém é bobo mais, não. Boa tarde a todos e no Nato Machim do Cid, Buriti Poeiras... Valeu, Nonato.
1: Nonato Martins, aí do sul de Sítio Buriti e Poeiras. A sua percepção é a minha, é de grande parte da sociedade brasileira. Só precisa você ter dois neurônios para entender o que está acontecendo e a tentativa de enganar as pessoas, a manipulação que eles fazem através dessas pesquisas, que é importante que o povo saiba que elas são feitas não por institutos, o Datafolha não é um instituto de pesquisa, nunca foi. É uma empresa ligada ao Grupo Folha. Pertence ao jornal Folha de São Paulo, que hoje faz oposição escancarada ao governo federal. Todo mundo sabe disso aí. Todo mundo sabe. Certo? Essas empresas, elas fazem essas pesquisas e são pagas para isso. E uma pesquisa dessa é cara. Não é qualquer candidato ou pré-candidato que tenha condição de pagar. Não. Geralmente elas são bancadas por um sistema é, capitalista com muito mais recurso. São atribuídas, inclusive o próprio Ciro já falou sobre isso, ao sistema financeiro. Eu nunca vi na minha vida um ano de eleição com tanta pesquisa, toda semana, duas, três, três, quatro, duas, três. Toda semana tem pesquisa. Quem é que banca isso? Botando por baixo uma pesquisa dessa aí, sai por mais de 100 mil reais. Então é gente que tem um interesse, que não é o de informar a sociedade, de fazer um acompanhamento fiel, dos acontecimentos, de retratar o momento em que se vive no país. Dizem que pesquisa é um retrato do momento. Eu até acredito, eu, eu acredito na estatística, agora não no Datafolha, nem na grande maioria dessas empresas que têm feito pesquisa aí, todas com interesse contrariado, junto ao governo federal. E eu sei que pesquisa pode ser manipulada. Não estou falando que elas são falsas, mas elas são manipuladas. Você pode fazer uma pesquisa dessa com, numa região onde um candidato é mais forte que o outro, evidentemente que vai dar um número muito maior. Pode até ser o caso disso aí. Não sei. Isso é fake news. Você colocar o Lula com 48% das intenções de voto, ganhando a eleição no primeiro turno contra 28% do presidente da República e 8% do terceiro colocado, que é o Ciro Gomes. E mais, como o Nonato disse, colocando esse presidente, perdendo numa, numa simulação de segundo turno, inclusive pro Ciro, que tá lá embaixo, como é que a gente vai acreditar no negócio desse, cara? Agora, por que é que eles fazem isso? Porque não tem eleição amanhã. Pra gente colocar isso à prova. Tem eleição amanhã, a eleição só é daqui a cinco meses. Enquanto isso, você vai enchendo a cabeça daqueles menos avisados, que acreditam nisso aí, que acham que isso é, é real, que retrata o momento. E aí, quando você olha para as ruas, você vê uma, um, uma coisa completamente diferente do que o Datafolha e todos esses, todas essas outras empresas retratam nas suas pesquisas. O Datafolha é mais imoral, né? Que é um ex-presidiário pré-candidato à presidência da República, que não pode sair na rua, nem para tomar um café no boteco da esquina, né? Quando vai a eventos, é evento fechado, com a plateia escolhida a dedo, a mestrada só de puxa-saco, e militante histórico, e o um outro que vai em qualquer lugar, inclusive no Nordeste, e é ovacionado, como aconteceu ontem em Pernambuco, lá em Caruaru, no interior do Estado, onde fez uma grande carreata, onde virou atração. Eu não estou aqui puxando brasa para sardinha do presidente, eu estou narrando os fatos e me contrapondo a isso que o Datafolha e outros institutos fakes querem que a gente acredite. É só isso. Eu duvido se a eleição fosse amanhã, se os números fossem esses. E tem outra coisa. Como é que eu posso acreditar no Datafolha que erra até pesquisa de boca de urna? Cara, pesquisa de boca de urna, o cara saiu da urna, ele voltou já. Como é que eles erram até na pesquisa de boca de urna? Em 2018, a diferença foi de mais de 15 pontos da boca de urna divulgada pelo Ibope e pelo Datafolha. E o Ibope até acabou por causa disso. Virou IPEC para continuar tentando enganar a população. Agora, isso aí é fake news. Eu gostaria de ver uma atuação realmente incisiva né, do nosso Ministério Público Federal e depois da própria Justiça, no sentido de estabelecer a verdade. Isso só mostra também, como disse o Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, o Partido da Causa Operária, que é de extrema esquerda, que o interesse do STF e do ministro Alexandre de Moraes, daquela turma que se estabeleceu no TSE também, não é. Pela verdade. É político. É contra o governo. Porque se o interesse fosse por combater fake news, eles iam chamar o feito à ordem em relação a essa pesquisa do Datafolha. E outras aí. Porque isso aí tá na cara que é mentira. É uma farsa isso aí. Não tem como ser verdadeiro. Eu fico assim muito triste, porque eu vejo até colegas meus, pessoas que eu admiro. Publicando esse tipo de fake news. Eu não publico. Nem aqui, nem no site, nem em lugar nenhum. Só se for para fazer o contraponto. Para desmentir, para desmoralizar. Mas para publicar isso aí como sendo um retrato do momento, nem aqui, nem na China, meu amigo. Isso aí é totalmente fake. Pode ter certeza. As ruas mostram totalmente o contrário. Faltam seis minutos para as duas horas em Nova Russas, seis para as duas, Vou registrar aqui a audiência do Eliseu Leite, em Milhã e Poeiras, boa tarde Luiz Augusto, eu também não acredito nessas pesquisas, ao contrário, pode crer, é, o Cosmo Veloso da Bartolomeu Araújo diz na sintonia do programa, ouço todos os dias, gosto demais do Luiz, muito obrigado tá Cosmo, tudo de bom para você meu amigo. Vamos continuar ouvindo aí a população. Vamos lá.
15: Boa tarde, os agostadores que falam, não, Ceará. Rapaz, a casa que o senador fala afinado, Rodrigo, aparece o CPI, né, cara? Vai um cara que está no Senado para não servir para nada, como a maioria deles lá, né? Pensei é esse Ceará este também, cara. Está interessado, se com... o sei aqui é é que esses caras estão fazendo no Senado, no Senado Federal. Esse senador Rodrigo mesmo, eu acho que é um projeto de cidadão. O negócio é tentar atingir o governo, né? tentar travar algum governo. Se a já sabe o que, é que dá, é... Convoca um, um cara, o cara vai com um aberto de corpo para não falar. Aí vai ter ameaça de prisão, não sei o quê, vai embolar. E o que vai ser de concreto mesmo é gastar nosso dinheiro. Isso é uma vergonha, rapaz. Mas também um país que um, um cara como o Ciro Gomes quer lá as Forças Armadas ao crime organizado e fica por isso mesmo, cara. Vai, vai soltar tá a notinha, como você leu aí, a nota das Forças Armadas e tal. parece é uma vergonha, rapaz. Não se faz mais alguma ativamente, não. Só se se está dando deixa, era para ser intimado, era para ser provar. O que tem, se não provar, tem que passar menos dois anos de cadeia para pendente, para tá... Forças Armadas que ainda é uma instituição que a, gente, que a gente tem fé, que a gente é, 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 é.. Que mete fé na gente, né? Que a gente ainda tem um pouco ainda de.. de... Como foi aquele mora aqui? Porque a gente confia, né? A gente confia na Forças Armadas. E esse cara debota as Forças Armadas, fala aquilo, fala aquilo. Ela falou que o, que o Bolsonaro trabalha de dinheiro de gasolina, e fica por aqui no meio, não prova nada. Rapaz, é complicado, complicado. Quando se faz mais um menos como antigamente nas Forças Armadas, o que é mais cidadão faz é cidadão provar o que falou? é, se não provar tem que ser preso, para dar exemplo. Não é complicado não? botar a Nilton tá aqui diferente.
0: Beleza,
1: Nilton, obrigado. Pois é, rapaz, a gente como jornalista que preza pela sua atividade, que trabalha em cima dos fatos, né? Da verdade, às vezes é mal compreendido, né? Alguns interpretam a, a simples exposição dos fatos que você faz como sendo algo inaceitável. Você imagina aqueles que criam suas narrativas. E o nosso Newton aí do Charito falou bem, rapaz, isso não pode ficar desse jeito. O Ciro vai ter que provar que as Forças Armadas realmente estão sendo coniventes com o narcotráfico na, na região da Amazônia. Preciso provar, porque as Forças Armadas são a instituição de maior credibilidade perante a opinião pública. Isso é atestado por todo e qualquer levantamento que se faça. Inclusive por esse fake aí, Data Folha. E todas essas outras empresas têm feito pesquisa toda semana. Né? Então isso aí é atentar realmente contra a honra. Isso é tentar difamar mesmo, além de caluniar as Forças Armadas. Duvido que ele fale do STF, dos seus amiguinhos lá, e de parceiros ideológicos, né? Todos progressistas. Porque se há alguém que tem sido conivente com o crime, é o STF, infelizmente. Olha aquela decisão do Fachin, que soltou o Lula. E a outra, que impediu as operações nas favelas do Rio de Janeiro, isso aí ia é ser conivente com o crime. Mas os caras tentam distorcer tudo, pensando que as pessoas hoje não têm capacidade de refletir. Estão redondamente enganados, e é por isso que estão desesperados. Não querem que as urnas sejam auditáveis de forma nenhuma, porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, sabem e vão ser varridos nas urnas pelo povo, se realmente a eleição for séria, se ela for imparcial. Falta um minuto para as duas da tarde, um para as duas, sem mais alguém aí, meu caro Flávio. O Carlos André, da Canafístula, em Nova Uso, diz, boa tarde, pai do senhor Jesus, meu rádio é travado. Na Rádio Seara, ou 27 todos os dias. <risos> Obrigado, Carlos André. Boa tarde para você, meu querido. Ah, nunca acreditei nessas pesquisas. Só doidinhos para acreditar nessas faças Marluce, de Quiterianópolis. Obrigado, minha amiga, pela participação aqui no nosso programa. Acho que a gente pode ir, né? Deixa eu ver se alguém mais comentou aqui na live do Facebook. Tem sim. Chagas Martins, de Hidrolândia, diz Luiz Augusto, por favor, faça um levantamento desde janeiro de 22 para cá. Quantas pesquisas foram feitas e pagas por quem? Aí compare com as de 2018. Vamos ver que algo está muito errado, que tem muitos bancos por trás disto aí. O próprio Ciro disse que essas pesquisas todas são pagas por bancos, é pelo sistema financeiro. Odília Fernandes, boa tarde. Estou ligada no melhor jornal da nossa região Nordeste, Independência. Valeu, Odília. Boa tarde. O Manilim, boa tarde. Quem quer aquele país, Brasil, com bastante roupa, com corrupção a toda hora, dinheiro das nossas estatais financiando ditaduras? É só votar no PT de novo. Mas não critiquem quem quer um país melhor para os seus filhos. Legal, Manilim. E o Valdir Alves Paiva, que é o presbítero Valdir Alves, lá em Catunda, também na sintonia. Deixou comentário aqui na nossa live no Facebook. Muito obrigado a todos. Que tenham um ótimo final de semana. Deus abençoe você, sua família. Na segunda, se Deus quiser, aqui estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara. Na sequência, fique com o Café e Rede na apresentação... Do Inácio José, boa tarde, até segunda
0: A boa notícia do dia Salmo 119, 81
1: Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação Mas na tua palavra, coloquei a esperança